0: Territorios del pasado, podcast del núcleo de historia reciente del IDAES UNSAM.
1: eso nada más que nos... que nos respondan nada más después nos retiramos sí. eh, mi hija estaba embarazada de cinco meses cuando se la llevaron mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado hasta ahora no he podido saber nada de él lo único que sabemos es que los chicos nacen pero se los eh, pero se los dejan en los establecimientos así este casas cunas con nn y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos Durante los años del terrorismo de Estado en la Argentina, las Fuerzas Armadas y de Seguridad persiguieron, secuestraron y desaparecieron a miles de militantes políticos y sociales. En el marco de esta represión, alrededor de 500 niños y niñas, hijos e hijas de estos militantes fueron apropiados por los represores o familias allegadas, que los inscribieron como hijos propios o los adoptaron mediante procedimientos fraudulentos.
0: Este crimen no solo implicó a las fuerzas armadas y de seguridad, sino también a numerosos individuos y organismos civiles. Médicos, parteras, jueces e instituciones de la minoridad estuvieron involucrados en distinta medida y fueron una pieza clave para la consumación de este delito. Si bien existieron diferencias regionales y entre centros clandestinos, por su magnitud y regularidad la apropiación de niños es considerada un delito cometido de manera sistemática en el marco de un plan de exterminio.
1: La búsqueda y el reclamo por estos niños comenzó tempranamente. Hacia 1977, un pequeño grupo de mujeres comenzó a organizarse y a demandar su aparición a escala nacional e internacional. Muchas de ellas ya formaban parte de Madres de Plaza de Mayo. Otras se sumaron más tarde, al enterarse de la existencia del grupo. Así surgió Abuelas de Plaza de Mayo, que con los años se consolidó como el principal organismo abocado a la problemática específica de los niños apropiados. ¿Por qué los niños y las niñas fueron objeto de la represión durante la dictadura? ¿En qué consistió y cómo se ejecutó el delito de apropiación?
0: ¿Cuáles fueron las respuestas que los organismos de derechos humanos y la Sociedad Argentina dieron ante estos hechos. ¿Cómo se llevó a cabo la búsqueda y qué dificultades tuvo?
1: Mi nombre es Milena Durán, soy profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires, estudiante de la maestría en Historia del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y docente en la Universidad Nacional Arturo Jaureche.
0: Mi nombre es Fabricio Laino, soy profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires y doctor en Historia del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Soy becario postdoctoral del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda. La realidad es que no hubo ningún plan para secuestrar niños, todo lo contrario. Lo que las Fuerzas Armadas querían era que los niños de los guerrilleros quedaran en buenas manos.
1: El terrorismo de Estado en la Argentina supuso una represión clandestina de dimensiones y características novedosas. Extendió a todo el territorio viejas prácticas como secuestros, detenciones ilegales, asesinatos, torturas y puso en marcha un plan sistemático de desaparición forzada de personas. Su accionar estuvo dirigido al exterminio de las organizaciones de izquierda y al disciplinamiento de la sociedad en su conjunto. ¿Cómo explicamos en este escenario la apropiación de niños y niñas? En primer lugar, el carácter clandestino de la represión hacía necesario negar los secuestros y ocultar el destino de los detenidos y desaparecidos. Esto era incompatible con la devolución de los niños que nacían en cautiverio a sus familias biológicas, ya que significaba asumir ante ellas que la madre estaba viva y en manos de las fuerzas represivas. Sin embargo, no todos los niños apropiados habían nacido en cautiverio. Muchos eran pequeños que habían sido secuestrados junto con sus padres. La apropiación y el robo de niños se dio en diversos contextos históricos marcados por la violencia y el autoritarismo. Para muchos regímenes que aspiraron a una refundación social, como la última dictadura argentina, los niños eran un objetivo privilegiado en tantos sujetos que podían ser transformados. Los militares argentinos justificaron la represión ilegal, la tortura y las desapariciones como parte de una supuesta guerra contra la subversión que llevaron adelante en defensa de la nación y de un modo de vida occidental y cristiano. De la misma manera, justificaron la apropiación de niños como un acto de salvación del supuesto peligro, abandono, odio y desamor que estos sufrían de parte de sus familias biológicas. Al quedarse con ellos, los alejaban de sus madres y familias consideradas subversivas y se aseguraban de convertirlos en lo que para ellos serían verdaderos argentinos. Las palabras que escuchamos del abogado defensor del ex policía y represor Miguel Echecolás nos muestran el fundamento ideológico que tenían los militares para cometer este delito. También expresan la participación de otros actores e instituciones civiles como intermediarios en la entrega o recepción de los niños. Investigaciones científicas y judiciales han mostrado que la apropiación se asentó sobre mecanismos burocráticos previos el manejo discrecional del destino de los niños catalogados como abandonados y su entrega en adopción con escasa investigación acerca de sus familias biológicas eran prácticas frecuentes en los juzgados e instituciones de menores desde mucho tiempo antes de la llegada de la dictadura. Sumado a esto, la inscripción de hijos ajenos como propios también era una práctica extendida en la sociedad que se decidía y se llevaba a cabo de manera privada. Todo este accionar se fundaba en la creencia de que una familia que acogía a un niño, por más que fuera por medios irregulares, le estaba haciendo un bien. Lo estaba salvando de un supuesto abandono. Las apropiaciones de niños cometidas durante la dictadura quedaron asociadas jurídica y simbólicamente a estas prácticas. Diferenciar ante los ojos de la sociedad la apropiación como un delito y el derecho a la identidad que tenían aquellos niños fue una tarea ardua para quienes debieron emprender posteriormente su búsqueda. Investigamos, nos decían con esta mixta Garavalle, trae bien la gente hacía la denuncia y vigilábamos la casa. Si la chica, la mujer tenía una peluquería, íbamos a la peluquería, Tratábamos de arreglarnos el cabello, una vez tuve que ir a una pedicura con Mirta Baravalle, mientras nos arreglaban los pies, les sacábamos al hombre a ver si tenía... Y así, así se hacían las investigaciones, vigilando.
0: Si bien las apropiaciones se cometieron desde los inicios del terrorismo de Estado en 1975, Recién a partir de 1979, comenzaron a ocupar un lugar destacado dentro de las denuncias del Movimiento de Derechos Humanos. La visibilización de la apropiación de niños y niñas fue posible gracias a dos actores fundamentales, las y los sobrevivientes y los familiares organizados. Los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención, muchos de ellos en el exilio, brindaron información indispensable para denunciar e intentar localizar a los niños y a sus madres. Sus testimonios contribuyeron a dar a conocer al mundo las dimensiones y los mecanismos de este crimen. Los familiares cumplieron un papel clave al agrupar estos datos y testimonios dispersos y hacer que las denuncias individuales pasaran a integrar parte de un reclamo colectivo. Así se instaló el problema de los niños desaparecidos dentro de la agenda de reclamos de los organismos de derechos humanos y se formó una nueva agrupación, Abuelas de Plaza de Mayo. A fines de 1977, varias mujeres que integraban Madres de Plaza de Mayo decidieron organizarse para buscar colectivamente a sus nietos. En un primer momento, imaginaron que su reclamo encontraría una rápida solución y que su acción sería acotada en el tiempo. Por eso, en sus primeras solicitadas o ante organismos extranjeros, se presentaban como subcomisión de abuelas dentro de Madres de Plaza de Mayo o simplemente como Madres Abuelas. Sin embargo, la falta de respuesta por parte de autoridades militares y civiles y el aumento de los casos conocidos condujeron a una mayor intensidad y especificidad en las tareas de búsqueda. El grupo se fue independizando hasta adquirir una identidad propia y un lugar distintivo dentro del movimiento de derechos humanos. Desde sus primeros momentos, las abuelas desplegaron una serie de estrategias para visibilizar su reclamo que se basaron tanto en la experiencia adquirida durante su actividad en Madres de Plaza de Mayo, como también en nuevas iniciativas. Como escuchamos en el relato de Emma de Bahamonde, las abuelas hicieron presentaciones y gestiones ante la justicia e instituciones de minoridad, reclamaron ante autoridades militares y se reunieron con figuras políticas y eclesiásticas. Ante la falta de respuestas, comenzaron también a investigar por su cuenta para obtener información sobre sus nietos y nietas Publicaron solicitadas en la prensa para tratar de despertar la colaboración de la población Y empezaron a difundir sus denuncias en el extranjero Algunos datos anónimos que recibieron les permitieron localizar a varios nietos y nietas Y concretar algunas restituciones entre los últimos años de la dictadura y comienzos de la democracia al mismo tiempo, el reclamo por los niños desaparecidos generó el apoyo de numerosos organismos internacionales de derechos humanos, tanto laicos como confesionales, que realizaron campañas de apoyo y de difusión de sus denuncias en América y Europa. En los años finales de la dictadura, el progresivo derrumbe del poder militar habilitó a nivel nacional un contexto más receptivo para los reclamos de los familiares y organismos de derechos humanos. Si bien esto no se tradujo en un apoyo social masivo, hubo iniciativas que permitieron difundir la causa de abuelas dentro del país. Una de ellas fue la creación del Movimiento por la Recuperación de los Niños Desaparecidos, impulsada por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el escritor Ernesto Sábato, que llevó adelante una presentación ante la ONU y una solicitada que juntó miles de firmas en Argentina y en el exterior. se equivocaron, se equivocaron porque se sobrepasaron, pero, pero los que están muertos en combate, por ejemplo, me parecen bien muertos. piensan que los niños hay de mover a las abuelas? No, yo no, de los niños no sé demasiado, no sé hasta qué punto están desaparecidos. No, no sé hasta qué punto. ¿Qué hubiera sido ese chico si hubiera nacido en ese ambiente subversivo? Yo
1: le contesto con una pregunta. ¿Cómo se está criando en manos de los asesinos? No,
0: no, se no, puede no, los no extremos, no los es, extremos. No ni un extremo ni el otro, como le dije antes, señora.
1: Tras el retorno de la democracia, la investigación y difusión de los crímenes cometidos por la dictadura tuvo un alto impacto y llevó el tema al centro de la discusión política. Como acabamos de escuchar en el intercambio entre Estela de Carlotto y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires en el año 1985, existían disputas entre algunos sectores que justificaban la represión e incluso cuestionaban o desconfiaban de las víctimas, y otros, representados por los familiares, que denunciaban los crímenes y reclamaban justicia. Con la asunción de Alfonsín, los familiares y organismos de derechos humanos tenían la expectativa de que el nuevo gobierno constitucional diera respuesta a sus demandas. Para abuelas, esto significaba lograr una pronta localización y restitución de sus nietos. Sin embargo, estas expectativas se vieron frustradas. Si bien en 1984 el informe de la CONADEP dedicó varios capítulos a describir la apropiación de niños, el juicio a las juntas no condenó a los comandantes militares por este delito ya que no lo consideró un crimen sistemático. Por otra parte, aunque en los primeros años de democracia se crearon instituciones públicas abocadas a la búsqueda e identificación de los niños, como el Banco Nacional de Datos Genéticos en 1987 y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad en 1992, las restituciones se dieron a cuenta gotas y espaciadas. En general, se encontraban con diversos frenos judiciales y eran cuestionadas por una parte importante de la sociedad, incentivada a su vez por algunos medios de comunicación que buscaban invalidar el reclamo. No eran extrañas las opiniones como las de los estudiantes universitarios que acabamos de escuchar, que dudaban de la existencia de niños apropiados o cuestionaban el reclamo de abuelas.
0: Durante las dos décadas posteriores a la dictadura, Abuelas debió dedicarse a sortear estas limitaciones y emprender la tarea de construir un marco jurídico y una legitimidad social para el reclamo por el derecho a la identidad. Sin embargo, fue recién en los primeros años 2000 que su causa logró instalarse en la sociedad y se tradujo en un crecimiento significativo de las restituciones. Hasta la fecha, 130 personas apropiadas durante el terrorismo de Estado pudieron conocer sus verdaderos orígenes y reencontrarse con sus familias. Aún quedan más de 300 casos por resolver. Esto fue Territorios del Pasado. Si querés comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a nucleohistoriareciente.com o buscarnos en las redes. En Twitter somos Núcleo IDAES y en Facebook Núcleo de Historia Reciente IDAES UNSAM.